0: bem vinda à tribo reptiliana, aqui o Papa é sobre cobra e calango. Bom dia senhoras e senhores, uh, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente aqui na TR, é, a gente vai começar um novo quadro é, contando um pouco da história da herpicultura nacional e mundial, contando a história de animais memoráveis e de pessoas icônicas do nosso meio. Espero que vocês gostem, esse é um dos formatos que a gente está experimentando por favor nos dê seu feedback em relação a, a, ao jeito que vocês acham melhor da gente trazer essa, essas informações para vocês né? é, bom é isso aí, espero que vocês gostem e, e conto muito com o feedback de vocês muito obrigado Momento História com a TR No episódio de hoje Um sonho californiano A história de Peter Call Nossa história de hoje começa em 1983, quando a fofoca, o burburinho de quatro jiboias albinas nascidas na Colômbia, começa a caminhar entre os herpiculturistas norte-americanos. Os animais eram quatro, sendo três machos e uma fêmea, e eles foram oferecidos por um importador de répteis para todos os colecionadores importantes. As fotos na época que não existia internet e nada que facilitasse o tipo de comunicação eram mostradas como se fossem cartões de beisebol raros e essa era literalmente a descrição feita das fotos da época. Já era raro ver as fotos e os animais as fotos mais raros ainda. O preço pedido por eles era de 10 mil dólares em cada animal. Na época, isso seria equivalente a, hoje em dia, a 35 mil dólares, mais ou menos, por animal, levando em conta eh, as correções econômicas do, do dólar desde então. Eh, foi então que um consórcio de criadores muito bem conhecidos, liderados por John Ruiz, comprou os quatro animais na Califórnia em 1983. Esse consórcio fez com que os animais crescessem e foram colocados em reprodução por duas vezes, até 1989. Na segunda tentativa, sem sucesso, esse grupo de criadores resolveu vender um dos animais. O preço por um desses animais era 25 mil dólares, até então a quantia mais alta já paga por uma serpente única nos Estados Unidos. E aí que entra nosso herói da história, Peter Cal. Peter Call, no momento, era apenas um robista novo procurando seu espaço no mercado dos grandes criadores. Peter voou de Maryland para a Califórnia para escolher um dos animais. Peter escolheu, Peter escolheu um dos machos e imediatamente comprou mais seis fêmeas normais, sem, sem nenhuma mutação fêmeas de boa constrictor imperator colombianas adultas e esse macho já era adulto era um macho que já tinha seis anos de idade lembrando que elas apareceram em 1983 e Peter Peter Kahl comprou o macho em 1989 o ano que eu nasci ele fez a quarentena dessas seis fêmeas é, o macho muito, já estava bem aclimatizado, já tinha crescido nos Estados Unidos, então as variações de estação da, da sua terra de origem já não, não, não afetavam mais o animal. E as fêmeas que ele comprou também já eram fêmeas é, adaptadas, porém, devido ao alto preço do animal, ele resolveu fazer mesmo assim uma longa quarentena com essas fêmeas para garantir que nada de ruim acontecesse. acontecer. Em novembro desse mesmo ano, ele juntou todos os animais juntos... Todos os sete animais no mesmo terrário. Era um terrário de vidro grande no porão de Peter Kahl. Vale lembrar que até esse momento, até comprar esse macho albino... Peter Call nunca havia mantido muito menos reproduzidos de boias em sua coleção. O terrário era descrito como um grande aquário com um hotspot... Uma lâmpada infravermelha ligada a 24 horas onde ele reportou várias vezes que os animais eram encontrados todos juntos embaixo da lâmpada. Todos esses animais é, cruzaram durante várias vezes, durante vários meses. Após algum tempo, Peter percebeu que duas dessas fêmeas estavam com um volume realmente considerável, ou seja, duas dessas fêmeas estavam potencialmente grávidas. Pitt separou essas fêmeas e as manteve em observação com muito cuidado. Até que em abril em maio de 1990, essas duas fêmeas pariram. Em 1990, então, nasceram os primeiros, as primeiras de boias hetero heteroalbino. Vale lembrar que o macho era um albino visual e as duas fêmeas eram comuns, ou seja... Esse, eu, todos os filhotes nascidos dessa, dessa ninhada eram comuns, porém 100% portadores dos genes albinos. Para provar agora a genética daquela mutação, Peter teria que cruzar os, de novo os filhotes com o pai ou os filhotes entre si e aí sim conseguir filhotes albinos, mostrando, uma, codomina, mostrando um, uma ninhada de animais recessivos e albinos visuais dessa primeira ninhada de 1990 Peter vendeu 16 filhotes, sendo 10 machos e 6 fêmeas para o seu amigo e já grande e reconhecido criador de ribóias Brian Sharp Peter achou que essa, essa Peter precisava do dinheiro e ele achou que essa atitude de vender 16 filhotes, 100% tetrodialbino possivelmente é, seria muito arriscado porém necessário já que o investimento dele no primeiro animal albino foi muito alto. É, vale lembrar que Peter Kall, nessa altura, ainda não era um criador muito conhecido e essas tinham sido suas primeiras ninhadas de jiboia. E Brian Sharp já era um conhecido criador de jiboias, respeitado em todos por todos os herpeculturistas. Nesse contexto, nesse cenário de que os animais precisavam é, reproduzir para ele poder realmente ser o primeiro ser a primeira pessoa a reproduzir bois e conseguir filhotes albinos, Peter Kahl tinha que tinha que fazer esses animais crescerem rápido e reproduzirem rápido. Né? Então, em um ano, Peter Kahl fez com que esses filhotes chegassem a mais de 1,80m, todos, em apenas um ano, através de uma alimentação muito regrada e, e um manejo muito, muito bem orientado. Devido ao tamanho... Peter resolveu arriscar essa, essa reprodução com os animais com um, um ano de idade, mesmo sabendo que isso era arriscado para os animais e, e arriscado para as ninhadas, pois a possibilidade de uma ninhada 100% antimortos ou simplesmente uma ninhada em que, ninguém, em, em que nenhuma reprodução daria certo e até o possível risco de comprometer essas fêmeas hétero albina, Peter resolveu tentar mesmo assim. Então em outono de 1991, Peter resolveu parar passar mais as alimentações dos seus animais e parou completamente na metade de novembro para apresentar os animais em dezembro e fevereiro. Peter usou o mesmo esquema que tinha funcionado a primeira vez. Peter juntou todos os animais que estavam para reprodução nesse mesmo aquário grande no seu porão com uma, uma lâmpada infravermelha. Nesse mesmo ano, enquanto Peter Kahl estava cruzando seus filhotes héteros de albino, Brian Sharp importou um novo, uma nova jiboia albina da Colômbia, diretamente da Colômbia, dessa vez uma jiboia adulta, com cores muito mais marcadas do que os albinos conhecidos por Peter Kahl. Brian Sharp importou esse animal e a rara foto da, do, primeiro animal, do primeiro albino adulto importado por Brian Sharp pode ser vista no Boa Constrictor Mano, de Felipe Vosroli. Essa é uma boa recomendação de leitura da TR para vocês também. E nesse livro, além de várias mutações e várias primeiras fotos das mutações, vocês vão ver, ter a oportunidade de ver essa boa albina importada diretamente da Colômbia por Brian Sharp, que não tinha nenhuma ligação genética com os albinos de Peter Call. Em fevereiro de 1992, Peter Kahl conseguiu perceber uma ovulação de uma das fêmeas. Imediatamente, ele colocou essa fêmea de volta com o pai. Vale lembrar que ele tinha primeiro cruzado entre os irmãos e depois apresentou esse animal para o pai, porque ele realmente queria provar a genética recessiva e que era um albino recessivo simples, como as já conhecidas, é, Piton indiana. E muitos outros répteis albinos né, já comuns na herpicultura no meio da hipocultura. Vale lembrar que a pressão para tirar o primeiro albino de Peter Call e realmente compensar o seu primeiro investimento de 25 mil dólares, que hoje seria mais ou menos alguma coisa equivalente a 75 mil reais, Peter teria que ser o primeiro a tirar a primeira ninhada de jiboias albinas. E Brian Sharp tinha as mesmas ferramentas que ele ou seja, ele já tinha aqueles 16 filhotes que ele comprou da primeira ninhada e para somar isso já tinha um animal adulto ou seja, já geneticamente viável para passar o, a sua genética adiante essa fêmea cruzou com o macho albino, essa fêmea ovulada cruzou com o macho albino durante dois dias quando o macho perdeu totalmente o interesse foi então que Peter isolou essa fêmea fez o seu melhor manejo e os relatos da época que Peter literalmente acampou na frente do terrário. Colocou a cama dele lá e acompanhava o animal todo o tempo que ele podia para garantir que nada fosse dar errado com aquela fêmea tão valiosa que potencialmente estaria carregando a primeira ninhada de jiboia albinas nascidas em cativeiro do mundo. Apesar de todo, todo o histórico, apesar de ele ter conseguido uma ovulação de uma fêmea de 18 meses... Peter ainda estava muito pessimista. Em maio de 1992, Peter fez um ultrassom nessa fêmea. E esse ultrassom acusou realmente que a fêmea estava grávida de múltiplos filhotes. Mas Peter continuava pessimista. É difícil imaginar o que passava na cabeça de Peter nessa época, porque a pressão de Brian Sharp, um investimento alto, a ação quase irresponsável de ter gastado tanto com um animal tão raro, sendo que não tinham nenhuma experiência com essa espécie, eram coisas que deveriam com certeza assombrar as noites de Peter Carl. Foi então que às três horas do dia 17 de junho de 1992... Enquanto Peter mostrava sua coleção para um amigo, notou uma pilha de doze filhotes no terrário da sua fêmea, que havia cruzado com os irmãos e depois com o pai Albino. Só que imediatamente esse momento de alegria e felicidade virou um momento de decepção. Os doze filhotes eram normais. nessa hora realmente é fácil imaginar o contrário do que passava antes, o que passava na cabeça do Peter Cow Peter Cow havia gasto 25 mil dólares no animal que era, não passava de um animal bonito, que não passava sua genética adiante com essa produção de 12 filhotes 100% normais. E 12 filhotes já era um número realmente considerado bom para uma fêmea de primeira viagem, ou seja, para uma primípara, para uma fêmea que estava parindo pela primeira vez a muito abaixo da idade em que, geralmente, eles cruzavam as boias nessa época. É, então, é, imaginem o desespero, a aflição e a decepção de Peter Carl foi então que eles viram a fêmea parindo outro filhote diante dos seus olhos. Outro filhote normal, porém, infelizmente, ela continuou parindo os filhotes. Até que duas horas depois do momento que Peter Kahl encontrou essa, aquela pilha de doze filhotes e a fêmea começou a parir outra vez, finalmente o primeiro filhote albino apareceu. Os filhotes 16, 17, 18 da ninhada de 24 filhotes eram albinos. Três dos 24 filhotes eram albinos. E isso mostra pra gente que realmente o albino do pai, do avô desses filhotes, era um gene recessivo, ou seja, que se tornou visual depois da segunda geração. E que o pai dessa ninhada muito provavelmente, foi um dos irmãos dela. Porque se o pai tivesse sido o, albino, o animal albino original, esse número de filhotes albinos teria sido consideravelmente maior. E essa é a história da primeira vez que se reproduziu uma jibóia albina em cativeiro nos Estados Unidos. Peter através desses filhotes passou a desenvolver uma linha de filhotes albinos e dessa linha ele fez uma seleção especial de animais que eram mais marcados e essa linha é batizada de coral albinos que é uma seleção da genética albina descoberta e provada por Peter Kahl enquanto isso, seu amigo Brian Sharp havia cruzado aquele animal adulto com os filhotes Produzindo 100% de filhotes normais. O que provava que aquele animal albino importado da Colômbia adulto por Brian Sharp era outra linhagem de albino. Era uma linhagem não compatível com os animais albinos de Petercal. Era um animal visivelmente diferente do albino original de Pitercal. Era, ele, tinha, ele tinha marcações mais marcadas, ele tinha uma coloração de laranja queimada, segundo as descrições, e como pode ser vista na foto do livro citado pela gente nessa, nesse podcast. Né? E essa, senhoras e senhores, é a história das duas linhas de albino t menos dos Estados Unidos. A linha do Brian Sharp e a linha do Peter Kahl, que são conhecidos também como Albino Kahl e Albino Sharp. Espero que vocês tenham gostado e aguardo sugestões de novos temas. Pessoas, a história de pessoas que vocês queiram saber, a história de animais importantes do hobby que vocês queiram conhecer. É muito importante a gente conhecer a história desses animais, dessas pessoas, porque a gente aprende muito sobre a nossa história e a gente pode começar a traçar os nossos objetivos com mais clareza e com mais objetividade. Então é isso, pessoal. A leitura de hoje, recomendada pela TR sobre é, essa nossa história é o livro Boa Constrictor Manual de Philippe Vosrolli o livro The More Complete Boa Constrictor Manual de Vicente Russo e o livro The Lizard King que conta a história de vários dos primeiros criadores de répteis do mundo é isso aí pessoal muito obrigado pela atenção até a próxima